0: Fala galera, aqui quem fala é o carioca Eu sou o MEC019, estou aqui com Punga, eu sou o MEC020 E hoje a gente trouxe o pessoal do Tupan Pra
1: dar uma conversada com a gente E falar um pouco aí da, da extra Quer se apresentar?
2: E aí galera, meu nome é Manuela, Mais conhecido aqui como Nutella ou Nut Principalmente no Tupan Eu sou o MK017 E bom, já tô aí faz 4 anos no Eu Nos dois primeiros eu fiz parte do, do time da aerodinâmica é, Depois eu fui mais pra administrativa eu participei do financeiro e eu era diretora-geral até duas semanas atrás. E, bom, vim contar um pouquinho para vocês do Tupan, da nossa S e convidar vocês a, a conhecer a gente melhor.
0: Boa noite. Então, vamos para começar conhecendo melhor, diz para gente, do que se trata o, o Tupan?
2: O Tupan é uma extra de carros elétricos, então todo ano a gente projeta, constrói, testa o um carro elétrico e o objetivo final que a gente tem é participar da competição da Fórmula SAE Brasil, que é uma das maiores competições estudantis nacionais e ela é organizada pela SAE, a Sociedade de Engenheiros Automotivos. E é lá que a gente bota à prova tudo o que a gente construiu durante o ano, tudo o que a gente fez, todos os nossos avanços. E é lá que a gente realmente se testa, é, todos os nossos objetivos são voltados para é, a competição.
1: É muito comum, né? Lá no campo, as extras de carro, né? Assim, tem um monte.
2: Tem, tem bastante.
1: E então, a gente sabe um pouco que essas extras elas meio que são separadas em áreas e tudo mais. Tem o pessoal que trabalha, como você falou, você trabalha na aerodinâmica, trabalha na suspensão. Como que é como que funciona dentro do
2: Tupã? É, então, o Tupã é formado por três segmentos. No nosso caso, a gente chama de segmentos de sistemas, que é o administrativo, a elétrica e a mecânica, cada um deles contempla a parte específica do projeto. Dentro de cada sistema, a gente tem outra subdivisão que são subsistemas e aí que são os projetos mais específicos de cada área do Tupan. Então, por exemplo, na mecânica, a gente tem a aerodinâmica, o chassi, o freio, a suspensão em direção e a transmissão. Na elétrica, a gente tem o hardware, o software, as baterias e o powertrain. E no administrativo a gente tem o marketing, o financeiro, relações empresariais e recursos humanos. Então, assim, é bem variado o escopo da nossa equipe. Você pode tanto é, escolher trabalhar numa coisa mais específica e mais técnica, no sentido do projeto da suspensão, então, você vai aprender a mexer nos softwares da suspensão, a fazer os cálculos, a teoria. Ou então você pode ir para um lado um pouco mais administrativo. Então, por exemplo, você quer melhorar a sua comunicação, desenvolver uma comunicação no meio empresarial, por exemplo. Então, você pode ir lá nos relações empresariais e trabalhar dessa outra forma, sabe? São várias oportunidades que a equipe oferece pela quantidade de, de ramos que a gente trabalha para poder construir o nosso carro.
0: Transmissão é o melhor subsistema. Depois a gente pode cortar isso, <risos> não tem problema não. <risos>
2: Nego.
1: Não, agora, agora isso vai ficar. É, eu tenho problema
0: que fique também, não. Aqui é boa de transmissão. Fala pra gente, Nuti, aqui para nosso nossos, bi como esse programa é focado com nossos bichos e bichetes, diz pra gente um bicho e bichete da mecânica. Como é que é o cotidiano dele dentro do Tupan? Quais as atividades que ele vai exercer? Como ele pode trabalhar? Como ele pode se desenvolver? E seria até interessante fazer um, um paralelo entre como é que é presencialmente e como está hoje em dia no EAD, que provavelmente é como eles vão passar esse ano.
2: Beleza. É, antes de responder exatamente a pergunta, eu queria poder dizer que mesmo você sendo um aluno de engenharia mecânica que tá ingressando no curso de engenharia mecânica quando você vem para a equipe, você tem a oportunidade de trabalhar aonde você quiser então, ah, eu sou aluno de engenharia mecânica mas eu queria ter uma oportunidade de desenvolver as habilidades administrativas que o administrativo me proporciona, então tudo bem, você pode vir para nossa equipe e participar dessa outra área, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a área da mecânica que é onde acaba se concentrando a maior parte dos, dos alunos de engenharia mecânica, né? Como eu eu só repetindo os subsistemas que você pode trabalhar dentro da mecânica. É a aerodinâmica, o chassi, freio, suspensão e direção e a transmissão. Todos esses têm, assim, assuntos muito diferentes, mas trabalham mais ou menos da mesma forma. Então, vou primeiro falar do presencial, que é o que a gente costuma fazer. É a forma como nosso, nosso ciclo geralmente funciona. É, primeiro, a gente tem toda uma fase de projeto, que é quando o projeto é idealizado. E essa parte, ela é puxada, assim pelos gerentes. São os responsáveis pelos subsistemas. Mas os bichos, os ingressantes, ajudam também. Também a ter esse contato com o projeto, mesmo a idealização, então as simulações, os cálculos, tudo, toda essa parte. Quando a gente acaba o carro, a gente fecha o projeto do carro, é a hora de manufaturar. E aí também que os bichos são muito importantes porque é na hora que a gente bota a mão na massa. Então, quando a gente sabe, compra as peças, fabrica as peças, a gente monta o carro, a gente monta cada subsistema, É nessa parte que os bichos têm muita atuação e depois também nos testes das validações que a gente faz depois da manufatura, que esse é o momento em que a gente coloca o carro no chão e que a gente e testar, ver se tá tudo funcionando ver se conseguir dados do carro para conseguir comparar com o nosso projeto e saber se o que a gente idealizou é realmente é o que a gente tá vendo ali no, no chão né e bom, durante todo o processo os bichos estão presentes, os bichos ajudam é, primeiro, claro, eles passam por um processo de treinamento e isso é comum tanto no presencial quanto no EAD todo período a gente organiza esse treinamento que são desde as coisas mais básicas até as coisas mais específicas, para você conseguir ingressar na equipe e entender o que é a equipe e entender o que é o subsistema que você quer trabalhar. Então, isso é uma parte comum, isso é uma parte que leva alguns meses até e que a gente considera muito importante porque acaba sendo a base de todo o trabalho que você vai desenvolver no seu tempo do Tupã. Bom, como a gente está agora no EAD, as duas últimas fases que a gente geralmente faz, que é a manufatura e os testes e validações, a gente não consegue fazer porque isso é só presencial. Então, a nossa solução foi fazer alguns projetos menores, paralelos, é, que tem a ver com o com um projeto maior do Tupã. Então, por por exemplo, a gente tá com um projeto sobre as regras, um estudo mais aprofundado das regras da competição, que é o que rege tudo que a gente faz dentro do Tupan. Outra coisa que a gente tá pensando melhor é na questão das validações, fazer um planejamento mais aprofundado das, das validações que a gente pode fazer pro nosso carro. Então são vários projetinhos assim, que a gente tá envolvendo também os membros, também os bichos. Ah, tem um muito importante que a gente tá, vai dar continuidade também, que é o que a gente chama de projetão, que é como se fosse fazer um carro do Tupan do zero, mas de uma forma um pouco mais que é para os bichos realmente é, pegarem a ideia do que é fazer um projeto de carro. Então, assim, mesmo no EAD, a gente encontra formas de conseguir desenvolver tudo que o membro pode desenvolver, da mesma forma que presencial, mas com as nossas, as nossas limitações, né? Então, você sim vai estudar a teoria, você sim vai aprender a mexer nos softwares, você sim vai saber o que é o projeto. E mesmo que a gente não faça a manufatura e os testes, a ideia é que se aprenda também, na teoria, como que essas coisas acontecem dentro da equipe.
1: É, foi uma foi uma explicação bem geral mesmo, gostei bastante. Eu eu sou engenheiro mecânico, mas eu não curto muito essa parte de carro, é coisa minha. Mas o Tupan era uma das dessas que eu mais considerava entrar também, por causa que eu curto bastante a parte do carro ser elétrico. Eu acho isso uma inovação que a gente, que o Brasil inteiro tem que buscar. Antes de falar sobre, por exemplo, o processo seletivo, né? Que os bichos aí vão ter que fazer pra entrar. Tem como você falar um pouquinho mais a fundo, assim, sobre a competição em si? Tipo, dá uma visão por cima, assim, do que, o que vocês fazem quando vocês chegam lá na competição mesmo.
2: Essa é a parte que eu empolgo. Vamos lá. A competição é o melhor momento do nosso ciclo, de, do ciclo da equipe, porque é naquele momento em que a gente se encontra ali, realmente como equipe, todo mundo junto. Bom, falando assim, sobre como acontece a competição, ela é dividida em duas partes, é o que a gente chama das provas estáticas e das provas dinâmicas. Então, a prova de estática, a principal prova dentro dessa categoria são as apresentações de projetos. Esse é o momento em que o gerente que foi responsável vai estar ali de cara a cara com um juiz, um juiz que é especialista na área que ele está avaliando e ele vai ter que defender o seu projeto. Então, desde o começo, por que, que você escolheu isso e não aquilo? Por que, que você fez desse jeito? Você tem prova do que o carro que você construiu é o carro que você projetou. Então, esse é o momento em que você tem para defender e falar que aquele projeto que você fez é o melhor projeto do mundo. É uma prova muito importante para a equipe, a gente se prepara muito para ela. Ela tem uma pontuação é, bem significante também na competição e ela é a principal prova estática. Além delas, a gente tem uma apresentação de business também, que a gente cria uma empresa fictícia em que o nosso produto é o carro que a gente constrói e apresentações também relacionadas a cursos. Então, tanto de processo de manufatura, é, e da própria apresentação também de todos os cursos do nosso carro. Então, tanto curso de peça quanto curso de trabalho. Essas são as principais provas de apresentação que a gente tem dentro da competição. E aí a gente vai para as provas dinâmicas, que são as provas realmente de correr em que a gente compete com as outras equipes no quesito de desempenho do carro. Então, as provas são a aceleração, que de pede que é um circuitinho em 8, o autocross que é um, um circuito menor do que o Enduro que eu vou falar daqui a pouquinho, só que ele tem mais obstáculos. E o Enduro, que a gente chama de prova de resistência, que a gente tem que dar 22 voltas no circuito principal do cartódromo em que a gente compete. É, mas antes de todas essas provas dinâmicas, a gente tem TEC, que são as inspeções técnicas, e é lá que os juízes vão ver se o seu carro tá inteiro em regra. Eles têm um livro de regras e tudo que tá ali tem que ser seguido, assim, muito risca para você poder participar da competição. Querendo ou não, o que a gente faz pode apresentar perigo, pode apresentar risco se não for feito é, da forma correta e com a, a segurança certa. Então, a competição faz de tudo para garantir que o seu carro é seguro e você só pode competir se o seu carro for totalmente seguro. Então, isso é uma parte essencial antes de todas as provas dinâmicas. Bom, nesse momento, a gente compete de melhor tempo com equipe de muitas universidades. É, na competição, também, a gente tem a oportunidade de conversar com essas equipes porque, apesar de ser um ambiente competitivo, a gente está lá para competir, as equipes também acabam tendo muita solidariedade entre si porque porque a gente sabe basicamente a gente está no, no mesmo barco em vários sentidos, sabe? Então, por mais que seja uma competição, é um momento muito bacana de trocar informação, de trocar experiência, porque, querendo ou não, a gente divide tudo aquilo que acontece lá na competição, né? É muito bacana mesmo, é, não só pela relação com outras equipes, mas porque a relação dentro da equipe também melhora muito, é muito bom ver todo mundo ali junto na chácara que a gente sempre vai, buscando a mesma coisa que é nosso carro ter um bom desempenho na competição, ter uma boa classificação, e é é um momento muito, muito legal, eu tenho muito, muita felicidade e carinho por esse momento, eu empolgo para falar de competição, porque é realmente muito legal.
0: Realmente a competição de fórmula é, são muito boas, né? É um momento muito especial mesmo no ano. Agora, para a gente entender um pouco melhor, noite, como que é estruturado o, o bicho, a bichete vai entrar no Tupã, ele vai entrar como bicho, vai entrar como bichete, mas e depois? Como funciona a, a graduação dentro do Tupã? A gente sabe que quase toda, to, todas as extras, posso dizer, tem essa instituição, tem a, a hierarquia, os cargos. Como funciona? Como é dividido no Tupã e como é dividida essa responsabilidade?
2: Tá. Bom, a gente tem o time de diretoria. E dentro do time de diretoria, a gente tem a diretoria geral, que é quem fica responsável por assuntos mais gerais, assuntos externos, a coordenação da equipe como um todo, sabe? Também temos diretores de cada sistema. Esse ano, a gente está com dois diretores em cada sistema. Então, são dois para administrativo, dois para elétrica e dois para mecânica. E eles coordenam as atividades dos sistemas. Então, tanto a questão de comunicação entre os subsistemas, quanto as atividades gerais, saber se o cronograma tá em dia, poder fazer, por exemplo a distribuição de responsabilidade dentro do subsistema, isso tudo é trabalho dos diretores. Aí, para cada subsistema nós temos um gerente, o gerente ele é o responsável pelo subsistema ele não faz as coisas do subsistema sozinho, mas é ele quem coordena as atividades menores, então dentro, restrito ali no subsistema. É ele que vai fazer os treinamentos dos bichos e dos membros, é ele que vai colocar todo mundo em contato com o projeto, é ele que vai puxar a manufatura, apesar de todo mundo estar envolvido em todos esses processos, é ele que coordena essas atividades, o momento em que vai acontecer e quem dentro do subsistema vai ficar responsável pelo quê. Por fim, a gente tem os membros que são, que ajudam o um gerente em todas as fases, né? Então, é o um momento, assim, que você mais aprende a base ali do subsistema, porque você tem que primeiro entender como funciona tudo para realmente começar a pegar e poder fazer sentar e fazer um projeto, sabe? Então ele trabalha junto com o gerente em tudo ali, ele tem tarefas também, ele passa por todos os treinamentos, ele passa por todo esse processo de desenvolvimento é, das habilidades básicas para poder se tornar um gerente depois e tocar o próprio projeto. Então essa é a estrutura básica, não sei se deu para entender certinho, mas é isso. De membro você passa para gerente, do gerente para para diretoria normalmente, né? É o um caminho normal.
1: Então, agora, muita pessoa que tá ouvindo a gente aí, ele quer virar membro, então, como que funciona, tipo, pra gente entrar no, no Tupan? Já estão pensando em algum processo seletivo já agora pro começo desse ano, como que tá?
2: Com certeza, a gente está só esperando Os novos ingressantes da USP né? Nosso processo seletivo não tem uma data Definida ainda, ele vai acontecer no início De maio, mas vou pedir aí pra vocês Ficarem atentos, principalmente em rede social Que a gente vai jogando todas essas datas Depois, vai acontecer no início de maio E ele é composto por duas partes Então vai ter a parte da Dinâmica em grupo e das entrevistas É importante falar que não existe Nenhum tipo de pré-requisito pra você entrar Na equipe, a não ser você realmente querer trabalhar E realmente querer aprender o que a gente está disposto a ensinar Então, ah, eu não tenho técnico Eu não sei nada de carro, tudo bem, eu também não sabia Zero problema A intenção da equipe é promover esse desenvolvimento Das pessoas que tá dentro dele Então assim, se você tem vontade, gostou Tipo, do que a equipe tem para oferecer Quer saber mais sobre a equipe, tudo Vem com a gente, a gente faz o processo sem, sem nenhum tipo de neura O processo seletivo serve mais porque a gente não consegue Às vezes administrar, por exemplo, sem novos ingressantes Sabe, então a gente coloca Esse processo para poder é, dar mais atenção para os membros que realmente entraram no Tupan, mas assim, sem para-requisitos, dinâmica em grupo, que entrevista e acabou. É isso.
0: Oh, é isso, Nath. Muito obrigado. Acho que deu para esclarecer bastante como funciona o Tupan, como ele está estruturado. Muito obrigado mesmo pela sua participação nessa nova temporada que a gente está chamando do Samecast. e tenho certeza que os bichos vão adorar conhecer o Tupan.
2: Foi eu que agradeço aí a oportunidade de poder apresentar a equipe. Bom, passei a, a gestão recentemente, mas tanto eu e eu acho que eu posso falar pelas outras pessoas da equipe também. Está super à disposição para quiser conversar, quiser saber mais até antes de entrar, no, fazer o processo seletivo mesmo, chama a gente em, em Facebook, em Instagram, a gente sempre responde. Bom, gente, só para finalizar aqui, pode não ser o Tupã, mas que vocês aproveitem todas as oportunidades que a faculdade pode oferecer para vocês. É, tem muita coisa legal aqui que pode desenvolver, não é só a graduação, então assim, procurem tudo que vocês puderem pra, pra fazer e, e aproveitar ao máximo tudo que a faculdade oferece de verdade, obrigada de novo pela oportunidade também de, de poder apresentar a minha equipe pra vocês
0: faz o pix, povo
2: faz o pix colocar, carioca.